0: Porque hay historias que son un refugio para estos tiempos de caos y locura. Desde los estudios de Radio Santo Tomás, Francisco Carrasco y Víctor Hugo Ortega conversan sobre series que emborrachan. Aquí comienza Magnolty
1: Podcast. You know, when we
0: were It was kind of a perfect time in my life, to be honest. It'd be awkward if something happened with us. No one would have to know. I didn't know your mom worked in the Sheridan's house. What's Marianne like in her natural habitat?
1: I don't know. I don't see much of her. We hook up secretly. <laughs>
0: <laughs> like some kind of game
1: muy hot. Hola, ¿cómo están? Estamos dando comienzo a un nuevo capítulo de Magnolti Podcast. Nos escuchas en www.radiosantotomás.cl. Estamos acá en los estudios de Radio Santo Tomás, como siempre junto a mi amigo Francisco Carrasco. ¿Cómo estás, Francisco?
0: Estoy disuelto bien, amigo Víctor contento de comentar una serie que debe haber sido de las mejores del 2020. Tranquilamente. Así es.
1: Vamos a conversar hoy día de eh, la serie Normal People, una serie dirigida por Lenny Abrahamson y Jetty McDonald, que está basada en una novela que fue muy emblemática. Eh, escrita por Sally Rooney, que se llama el mismo nombre, que como dices tú, fue eh, elegida una de, la, de las mejores series del año 2020. Eh, que es una serie que decidimos a última hora comentar, después al final de este capítulo les vamos a hablar de cuál era la serie que queríamos comentar en un primer momento Pero por distintas razones no lo hicimos Por razones que no van a nuestra responsabilidad <risa> ¿Tenemos alta responsabilidad
0: como que no? No, yo siento que no, yo, yo siento que está bien tomada la decisión Y sí. que sobre todo con esta serie, eh, claramente hay una decisión que fue súper comentada entre nosotros
1: Sí, ya, ya les vamos a contar, ya les vamos a contar Porque pues Normal People no está dentro de las series que vamos a comentar en esta primera temporada que ya sacaba eh, Y, eh, bueno, decir que esta serie se estrenó el 26 de abril del año 2020 en BBC3 Hoy está disponible en la plataforma Hulu. Y también está disponible en un montón de plataformas que ustedes podrán encontrar fácilmente. Que Google, <ríe> por... que Google te, puede... <ríe> que Google te puede ayudar a encontrar. Gratis. Sí. Eh, bueno, ¿por qué quisimos eh, comentar esta serie? Porque se hablaba mucho de esta serie, eh, Normal People. Eh, a mí me parecía en todas partes el algoritmo ahí que, me, que nos persigue. Me presentaba esta serie a cada rato. Eh, me parecía interesante que fuera una serie irlandesa. Eh, y que he llevado a la contingencia a decir que. Hoy en día, decir que este es el primer capítulo 2023 que grabamos, ¿no es cierto? Y que eh, en este tiempo eh, previo a los Oscars se está hablando mucho de un actor que es Paul Mescal, el protagonista de After Sun. Y a raíz de esa película, muchos se han acordado que él, eh, digamos que tocó el cielo de la actuación con, protagonizando esta serie.
0: Mira, eh, yo voy a ser bien honesto, yo no había escuchado de la serie... Por, por tanto, cuando me la presentan, me sorprendió así. Uh -huh. Y yo dije: bueno, tendrá cosas buenas, porque malas recomendaciones no da.
1: ¿eh? Porque ahí, ahí te pusiste a googlear y dijiste: ah, mira.
0: Ni siquiera eso. Llegué y la vi. Ah, mira. A, a contingencia de lo que no vi. <risa> y eh, me sorprendió mucho la pareja de actores, que en este caso sería Paul Mezcal y la actriz. Daisy Edgar Jones. Daisy Edgar Jones. Que a partir de esta serie sus carreras explotaron absolutamente y son sumamente jóvenes ella tiene 23 años hoy y el 26 o sea, son la mayor proyección que tiene probablemente el Reino Unido en términos de actuación
1: Sí, sí y aparte que es muy fenómeno la serie porque como decía al principio, es eh, esta adaptación de la novela de Sally Rooney que... Eh, fue un éxito comercial fue un bestseller, tengo entendido. Un tenido. gran éxito comercial y fue definida por The New York Times como la primera gran escritora millennial. Eh, Sally Rooney, que es una escritora nacida en el año 91 Va para los 32 Sí Joven ¿Qué, qué te pareció? Como, bueno, decir una pequeña sinopsis que es una historia, ¿no es cierto? De amor y desamor de, do, de dos jóvenes que se conocen desde el colegio en Irlanda eh, Mientras el país está eh, inmerso en una crisis financiera, la del año 2008 Entonces como el seguimiento a lo largo de unos, qué sé yo, unos 7 u 8 años, ¿no es cierto? Desde que tienen 16 hasta como los 24 puede ser, algo así, ¿no?
0: Claro, desde finales del colegio hasta cuando ya están saliendo a la vida profesional. Ese uh -huh. es como el, el, el periodo de tiempo en el cual se abarca la serie. Eh, la serie, a ver, yo creo que la serie, el gran tema son las relaciones humanas. Uh -huh. El amor en todas sus filiaciones posibles. Eh, romántica, como padre, como hijo, como hermano. Eh, es una serie súper profunda y creo que es una muy linda serie. Una serie que me recordó en ciertos momentos a, a varias series, como toca el amor en, en forma paralela de las distintas maneras en que se presenta. Me recordó también harto de la trilogía Linklater, un poco uh -huh. con el tema de la sincronicidad, con el encontrarte en el momento preciso, eh, de no dejar estos amores inconclusos, siempre a medio de vivir, pero, pero nunca dejando a, a, al afecto a la persona, ni a lo que ello implica. Eh, también habla muy bien de cómo las personas somos eh, constantemente eh, afectadas por nuestro medio ambiente. Medio ambiente que se va trasladando entre el condado de Sligo, que es donde comienza la serie, que es un, una provincia portuaria dentro de Irlanda, hasta la gran capital que es Dublín.
1: Así que la historia en, en esos marcos se maneja. ¿La disfrutaste? Mucho. Yeah. Mucho. Sí, si yo... Bueno, como te decía, me aparecía cada cierto tiempo ahí en el radar y aparte que vi After Sun, esta película de Charlotte Wells que ha estado nominada a algunos premios dentro del cine independiente del 2022 que aprovecho de recomendarla porque está bien buena la película y ahí aparece Paul Mescal haciendo un papel de padre joven en un viaje eh, con su hija eh, y está bien bueno el, el, el papel del y ahí empecé como a indagar y, y, y claro, es como uno de esos actores que para una generación es, es muy relevante, ¿no? Así que yo creo que hacer esa, esa asociación entre esta película, After Sun, y la, y la serie puede ser un, un buen descubrimiento. ¿Es válida? Muy válida, sí. De hecho... Encontré que el tipo tiene una varias dimensiones de actuación. De hecho, es la misma serie. Es la misma serie, sí. Y también es la película donde. Mira, ahora es curioso porque así, pensándolo ya en retrospectiva, hay un tipo de carácter del que se repite eh, entre la película y la serie. Eh, la película es muy nostálgica, ¿cachai? también creo que en la serie ahí hay algo de eso. Algo con, con, el, sí, con lo emocional. Sí, ¿cachai?
0: absolutamente.
1: Es muy, muy delicado en ese aspecto. Sí, y una de las características que tiene esta serie de Normal People es su banda sonora eh, Que está muy buena Y de hecho vamos a escuchar eh, un tema que aparece en uno de los capítulos ahí Temazo Un temazo de, de un músico que, que nos gusta mucho a las dos hace mucho tiempo Y nos dejó Hace tiempo, sí Elliot Smith, estadounidense, con esta canción que se llama Ángeles del año 1997 Ahí escuchábamos al gran Elliot Smith de la banda sonora de Normal People, el tema Ángeles, que también aparece en una película emblemática del año 1997 que se llama Good Will Hunting de Gus Van Sant en donde gran parte de las canciones de esta banda sonora eh, son de Elliot Smith, un músico que yo creo que para nuestra generación es súper relevante de, de ese indie pop que fue creciendo y hoy en día sigue siendo indie, pero... Su popularidad, digamos. Bueno, teníamos una discusión el otro día uh -huh. por WhatsApp que tú decías que Elliot Smith no había sido tan grande. No, no, no. O que no que había te, tenido tanta yo, respuesta mediática, digamos.
0: Lo que yo te dije es que él se, se muere porque él se suicida con una puñalada en el corazón. Uh -huh. Una muerte muy romántica. Eh, él tuvo todo para si esta era hubiese sido ya, pero que no te quepa duda, un popstar. Increíble porque tenía todos los elementos, pero él siempre rehuyó de la fama. A eso me refería.
1: Ah, es vale. como
0: que le hacía el quite a ser tan famoso. Yo creo que eh, tiene un poco el destino de Kurt Wayne. No, no, no supo asumirla. Le costaba uh -huh.
1: mucho. Sí, eh, yo te decía que para la época que él había vivido con un internet todavía más precario, más precario eh, había hecho todo lo que un músico, digamos, de su origen. Eh, escénico puede hacer, ¿cachai? De Toc hecho, tocó en el Oscar. Tocó los Oscars. Hizo una banda sonora de una película que es super pop, que es eh, Goodwill Hunting, que es una gran banda sonora con el tema Miss Misery, que aparece en los créditos de esa película. Sí, que de hecho, me acuerdo que alguna vez en una entrevista a Celine Dion, ella contaba cuando él se murió, típico que empezaron a hacer entrevistas a gente que compartió con él. Y Celine Dion, que es una mega estrella, ¿no es cierto?, que de hecho gana ese Oscar. La super por, mega estrella de esa época. Y gana ese Oscar por la canción de Titanic. Y decía que le había impresionado que este compadre había llegado Así como quien va a tocar en una micro así, ¿cachai? Porque de verdad que el loco era, era muy independiente Muy genuino Muy genuino Y la verdad es que es un gran compositor eh, Un gran letrista y, y bueno, para quienes no lo conozcan eh, Elliot Smith eh, Siempre es bueno comenzar a, a revisar sus canciones Y para nosotros fue una sorpresa que apareciera eh, en Normal People Y en un capítulo clave de Normal People ¿no es cierto? Entonces yo te decía que leí Ahí como subterráneamente un guiño que le hacían eh, hacía los directores o, o qué sé yo, la escritora. No, no hemos leído la novela, no sabemos si estas canciones que aparecen están citadas en la, Pero en el la guiño, novela. ¿A qué,
0: te, a qué guiño ¿a qué te referías?
1: Si es que no era algo que estaba en la novela, aunque o podría haberlo estado, ¿Sí? que a lo mejor hay un guiño a, a la idea de, de la película. porque creo que, que hay. Sí, creo que hay, hay cosas en común entre entre Normal People y Good Will Hunting.
0: Yo creo que la película, o sea, perdón la película, la serie bebe de muchas películas.
1: Sí, po, y, yo lo identifiqué por las canciones, porque no es... No a mí es me uso. pasó
0: otra cosa, que me, me pasó que lo identifiqué por, por los planos, por los colores, que también los vamos los vamos a ir hablando en la medida que, que transcurra, transcurra el capítulo. Pero en ese sentido, eh, ¿qué te pareció a ti la serie? No, yo contesté mi parte, pero no la tuya.
1: Sí. A mí me gustó harto la serie, sí. eh, como decía, bueno, eh, vayamos explorando la sinopsis y ahí te voy a ir contando Que Perfecto. es la historia de Marian, eh, que está encarnada por Daisy Edgar Jones y Connell, que es eh, Paul Mescal Que son dos jóvenes que intentan madurar en la Irlanda sumergida por la crisis financiera del año 2008 Esta es una adaptación de la novela de Sally Rooney, que eh, como te decía, está catalogada como la primera gran escritora millennial eh, que el concepto está súper eh, bastardeado, ¿no es cierto? Uno, súper uno, uno, manoseado. Sí, existe hace harto tiempo y uno todavía lo identifica con cierta edad, pero tú cachés que hasta nosotros caemos dentro del... del nosotros
0: caemos, claro, en, el, en, en la, puntaje, la colita, en, en, la el, en la punta. En el, en el
1: puntaje de corte de, del concepto de Millennial. Así que también, de, digamos, deberíamos ser parte del, del público que se ve sacudido por esta serie. Eh, a mí me gustó harto la serie. Decir que mmm, fue difícil ver una serie para este capítulo porque No por la serie, yo no le he hecho tanto la culpa a la serie porque después vamos a hablar de eso Sino que porque diciembre es un mes jodido qué sé yo, la navidad, el año nuevo Y Pero, co costó encontrar una serie que Te dieran ganas de no abandonarla
0: Yo creo que ese es el mayor mérito de la serie Son 12 capítulos de aproximadamente media hora sí Y, y yo la, me la vi como en 2-3 días menos Entonces, Igual en una semana que está ahí y me llamó la atención porque eh, es de buen ritmo. Es de buen ritmo a pesar de que no lo pa no lo parece. Pero es de muy
1: buen ritmo. Sí, se, to se toma su tiempo en algunas cosas, pero digamos que eh, la, la premisa es básica, ¿no es cierto? Hay una relación que empieza a posicionarse en un, qué sé yo, último, último año del colegio, eh, que son entre estos dos protagonistas. Y al final yo creo que genuinamente uno ve la serie para cachar si se van a quedar o no se, no, no se, no se van a quedar juntos. Que es como la lógica de cuando uno ve eh, relatos románticos de romance de este tipo. Así, ya comentamos hace un par de capítulos, Food Love, que también partía la misma premisa, ¿cachai? Solo que ahí era más explícito porque se conocían a través de una aplicación de cita. En este caso se conocen en el colegio, pero tú... Yo creo que al menos eso no parece a mí Dije, ya, empiezo a verla, vi el piloto Y ya, quiero cachar qué va a pasar con ella Obviamente si tienen una onda, cachai
0: Sí, la gracia es que la serie te, te asunta muy bien A través de todo el viaje vital, por decirlo de una manera Entre estos personajes Donde Daisy Edgar Jones Que en este caso es María Sheridan, Es un estudiante de un perfil socioeconómico bastante elevado Y Paul Mescal, que es con el Waldron Es un estudiante muy, muy querido y académicamente muy bueno. Muy esforzado, ¿no? Muy esforzado, muy inteligente. Ambos dos eran como los más inteligentes dentro de su promoción. Pero con contrastes con sociales súper potentes porque eh, ella es una mujer muy insegura. Es una mujer bastante amargada. Una adolescente, porque todavía no ni siquiera dada para mujer cuando comienza la serie. ¿Será, serán unos 16 años los que tienen. 17. Uh -huh. Con puerto medio acá. Ya. Y en cambio con él es todo lo contrario. Es muy querido y un gran alumno pero de un perfil socioeconómico bastante más bajo que ella y es
1: bastante popular dentro de, de, su, de su promoción Sí, ahí con el relato que hiciste recién, uno puede entender que hay una... se le va a sacar mucho partido a las distancias sociales que hay entre ellos y ahí hay una de las primeras cuestiones que yo te decía en la semana que me había gustado de la serie que pese a que él es un chico digamos de recursos más precarios y ella es una chica eh, de la alta sociedad, digámoslo así eh, la serie no, no efectiza eso, no lo amplifica sino que eh, la serie asume que tú tengas que subentender que está esa distancia esto porque en una jugada muy buena del argumento, de la novela me imagino yo recordar que estamos comentando la serie no la novela, pero según lo que hemos investigado son muy similares eh, hay un, ahí hay un personaje secundario que es fundamental que es la mamá de, de Connell que eh, trabaja en la casa de Marianne. Que Entonces, sería en
0: este caso la madre de Lorraine Waldron, cuyo nombre la actriz es
1: Sarah Green. Claro. Muy buena actriz. Es muy bueno el personaje. Muy muy lindo. Es muy bueno el personaje y. y es muy es, moral. Argumentalmente, eh, yo creo que ese, ese punto me conectó harto con la serie. De que ya una historia, una historia más de chico, chica en esta irlanda. Pobre. Claro, lo que, y lo que podría haber sido, qué sé yo, una telenovela. Eh, del mega, del, del, del mega <risa> o más melodramática nunca se le saca tanto partido a que la mamá haga el aseo en la casa de la chica que le gusta ¿cachai? entonces yo creo que eso eh, eso es súper astuto porque está ahí, tú, tú como espectador sabes que está ahí, pero nadie lo habla entre los personajes mucho, solo se, es sutil, ¿cachai?
0: Sí, y tampoco se le explota de manera efectista, como tú dices esa palabra, claro. que al final resume muy bien cuando dejas de, de transmitir un argumento para tratar de sacar partido. No, aquí es un dato la causa y tú tienes que ver cómo evoluciona. Ahí el espectador es realmente espectador, no es encausado para que piense algo.
1: Claro, y eso está interesante porque ahí se hace un paralelo entre los padres, entre, el, digamos, el, la mamá de la chica, que es una abogada que tiene más recursos, ¿no es cierto?, y que había una cosa que a mí en un principio me... yo creo que todavía me resiento un poco de la serie, yo creo que esta es una buena serie, pero claro, la, la mamá del chico de recursos más precarios es, es un personaje más, más íntegro que la mamá de la chica rica, ¿cachai? Entonces eso como que... <ríe> bueno, seguramente eso está en la novela y obviamente eh, eso es vital para que funcione como conflicto, como drama pero cuando terminé de ver la serie me daba cuenta de que esa una, es una tendencia que no siempre me simpatiza que en el mundo pobre eh, siempre todos sean buenos y en el mundo rico todos sean malos, no es que sea así del todo, uh -huh. pero ese es un claro guiño porque caché que... pero eh, no,
0: no, no será simplemente que es como un, tú te, tú tenías un contraste esa,
1: pero tú, tenías, tú me decías ayer en la semana que tenías esa teoría de que claro, de que estos mundos pueden existir, eh, claro es bastante probable que en el mundo de, de una sociedad alta, donde hay más poder adquisitivo, los jóvenes no tengan una relación tan horizontal con sus padres Y en un mundo más popular, digamos, si sí haya esa, esa relación A mí lo que me pasa es que como ya uno ha visto eh, productos televisivos, series de ficción, series del streaming que ya se han saltado esa norma Cuando aparece una serie, digamos, post 2000 que vuelve a caer en ese tópico no es que esté mal automáticamente por eso, pero me lleva a pensar de. Ah, ya, de nuevo, como Es que yo che?
0: creo que era la necesidad de hacer un contraste, nomás, Víctor. Yo ahí aclaro el punto que Denise Sheridan, que es la madre de Marianne, interpretada por la actriz Aisling Mac, 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 Mac king la veía bastante complicado, Una actriz británica muy hermosa, la, la mujer, eh, es esta típica madre soltera concentrada solamente en el dinero. Yo sé que no te gustan los personajes tan unidimensionales. Claro, quizás eso fue, ¿no es cierto? Eh, que, que no se reía ni volastaba la mujer, claro. pero yo creo que era necesario para transmitir por qué eh, esta, esta niña, que después se transforma en mujer, que, que es Marianne eh, tiene estos problemas afectivos tan poderosos, en cambio él no. Claro. Siendo los dos de una capacidad intelectual parecida, tienen eh, graves falencias a la hora de, de enrolarse. Efectivamente, y él también tiene sus falencias lo deja manifiesto en el segundo capítulo con, con, perdón la expresión, cagazo que se manda en pos de la relación, y, y ella resiente todo y cada uno los errores de él, y eso se transunta por los traumas familiares que,
1: que presenta. Claro, que esto que yo estoy destacando como una debilidad, al final es una conclusión a la que uno llega después del capítulo 8, 9, 10, ¿cachai? Son 12 capítulos, pero en un principio digamos que no está tan explícito. De hecho, cuando la serie parte, eh, es bien interesante que ellos se van conociendo de una manera... Eh, que es bastante atrayente, ¿no es cierto? Porque tienen personalidades muy opuestas, como decías tú, el personaje de Paul Mezcal eh, es un adolescente popular, es, esforzado, que tiene una relación bastante eh, fraternal con su mamá, puede hablar con su mamá incluso como... La tutea, de, de hecho. La tutea, claro. Y el personaje de Marianne... No tiene la misma suerte, ¿no? Tiene problemas por la... Me parece que eh, su padre está fallecido, ¿no? Su padre falleció. Su padre falleció, ahí no hubo, no hubo buenas circunstancias con ese tema, y ella no tiene una buena relación ni con su hermano, ni con su madre. Que un imbécil, hermano. Sí, es verdad, sí. Un imbécil, de, pero de marca
0: mayor. Sí. Entonces, eh, yo creo que en ese sentido, a lo mejor la jugada puede que no te haya gustado tanto, pero... Eh, ¿cuál es la otra alternativa? que Marian sea social porque sí y ahí también corre el riesgo de que tú como espectador no quieras tanto a Marian. entonces hay que tener ojo ¿sí? de, repente, que, de repente la figura, es que a ver
1: también convengamos, tú has visto tanto <risa> y que y, son capítulos también son a ver, que a lo mejor son la... capítulos cortos ¿cachai? Eh, yo creo que tiene que ver un poco con ese tema, la duración de la serie a lo mejor no permite darle tanta dimensión o darle tantas capas de diferenciación a los personajes y en ese sentido cuando hay una serie que dura seis horas en total y que tiene que adaptar un, una novela, yo creo que se opta por eh, eh, enfatizar en ciertos elementos, en ciertos tópicos que seguramente en la novela uno no quedaría con esa idea, ¿cachai? Eh, entonces el, Concretamente el, el, aquello que me pasa con eh, personajes que uno siempre los ve enojados o los ve siempre amargados. Eh, cuando ya has visto que eh, en otras, en otros relatos, en otras historias, los personajes pueden ser amargados en un momento, pero también pueden tener sus momentos de alegría. Yo creo que tiene que ver con eso. Pero en el entendido de que es una serie de capítulos cortos, es una serie.
0: No te da el tiempo, ¿no? No te
1: da el tiempo, claro. Seguramente la novela debe estar mayormente definido. No eh. ¿Qué
0: más decir? Que, bueno, a partir de, de, de ese. A partir de ese. De, de este marco en el fondo que te presenta la serie, ciertos clichés se evitan. Y eso es súper agradable. ¿Cómo cuáles? Eh, como justamente el hecho de que tengan diferencias sociales y que esa diferencia social haga imposible este amor. Romeo de Julieta, por, por decirlo de una manera, aquí no hay un impedimento del amor. Aquí por sobre todo hay... Eh,
1: sí, no lo había pensado, claro. Lo, lo que hace que no, no puedan estar en, en paz todo el tiempo no es la clase social, ¿o sí? No ¿no? no, no, son los caracteres, digamos. Y
0: por ahí va también la magia de la serie porque eh, si no sería como te, te vuelvo a decir, sería muy Romeo Julián, sería como muy excesivamente clásico, sino que yo creo que... A, vuelvo a repetir, para mí, después de haber visto la serie porque yo me acuerdo que me dijiste, viste el capítulo 1? Sí, lo vi, y te dije chuta, me sentí por un segundo en, en mi infinita ansiedad dije, oye, es una serie de, de adolescentes, no entendiendo que esto se iba a extender por toda la juventud eh, que de alguna de alguna manera la serie es capaz de situarte en lo que nos pasa a la gran mayoría de los, de los mortales yo por eso creo que el título está muy bien puesto normal people es un buen título es un muy buen título es un muy buen título eh, eh, porque te trasunta como la, el, el amor muchas veces eh, se, va, se va haciendo eh, se va haciendo difícil y tiene impedimentos que no, no pertenecen a variables que tú tienes claro sí, ¿Sí? y ahí es ahí donde me gusta y hago la relación con Lick later la trilogía que tú sabes que es una de mis preferidas porque justamente te, te hace entender eso una cuestión que yo cuando chico no creía por ningún lado no, si tú no estás con alguien es porque no quieres estar y en el fondo creer que tú tienes el control de todas las cosas y aquí
1: ¿Sí? esa premisa se ve constantemente se repite a lo largo de la historia. Aparte que yo creo que eh, el público principal, que es algo que vamos a, a desarrollar en el siguiente bloque, el público principal de esta serie, digamos que son personas de qué sé yo, 26, 27 hacia abajo, ¿no es cierto? Eh, y sin embargo, la serie, pese a que se concentra en ese público, de todas maneras puede ser interesante para un público mayor, que somos nosotros y otros más, otros, otros espectadores más que, que la han seguido y también le han dado cierta. Eh, cierto prestigio a la serie ¿no? porque es una serie que está bien criticada en general
0: o sea, decirte que eh, durante el 2020-2021 estuvo postulada eh, sin ganar ningún premio pero estuvo postulada a seis premios incluyendo el Critic Choice Award el Golden Globe Award el Primetime Emmy Award eh, normalmente están en las categorías los actores y la serie en sí Sí. Así que eso te da más o menos una idea de, de, de la calidad que la serie desarrolla.
1: Sí, no, sí. Creo que ahí llegamos como a un consenso de que es una serie, digamos, de bueno hacia arriba. Sí. ¿No es cierto? Sí. Bueno, vamos a escuchar eh, una gran canción de la banda argentina Las Pelotas, del disco Despierta del año 2009. Esto se llama Personalmente. Ahí escuchábamos Personalmente de Las Pelotas, esta gran banda argentina. Temazo. Temazo, del disco Despierta del año 2009. Tiene una
0: súper buena versión en, en YouTube, en este programa donde... En el estudio. En el estudio. Sí, <ríe> qué, qué gran programa.
1: <ríe> Muy buen programa. Muy buen programa. Sí, de hecho también me acordé de esa versión. <coughs> Oye, eh, bueno, hablábamos de que las relaciones humanas son más complejas que, que como nos dieron a entender un montón de películas gringas eh, sobre la, las relaciones amorosas y relaciones interpersonales y yo creo que Normal People eh, es una buena serie porque se distancia de esa, de esa digamos de esos motes que tenían las películas románticas que también uno disfrutó, qué sé yo 500 días con Summer, 10 cosas que odio de ti y todas esas cosas que dependían como de un único momento, creo que cuando uno habla de que en Normal People las la relaciones humanas son más complejas porque se pretende meter en, en digamos, se pretende adentrar en, en el entramado eh, de dificultad que tiene el estar preparado para tener una relación amorosa creo que por ese lado, yo creo que mientras la veía decía, ah ya, este es una es como no quiero utilizar la palabra típica en un plan peyorativo, sino que esta es una típica historia de amor-desamor de jóvenes, pero que... En eh, un punto. En un punto, ¿cachai? Pero claro, eh, made in, in Irlanda, digamos. Y en eso se distancia de cómo nuestra generación fue construida respecto a, a la comedia o los dramas románticos estadounidenses. Porque convengamos que tú citas la trilogía de Richard Linklater, pero de partida no es una comedia y tampoco... Es una muestra representativa de cómo son los dramas románticos de Hollywood, es una trilogía que es bastante marginal dentro de esa industria de los años 90, principios del 2000. Sí, absolutamente de acuerdo con tu comentario. O sea,
0: como que cerráis súper bien el tema de que aquí no es el encuentro de dos entes en un punto en el espacio, sino es el desarrollo del amor en todas sus formas. Que, van estos, que estas personas van experimentando, no solo con, con ellos mismos, sino con su ambiente, con su entorno, un entorno que, como dije en el primer bloque, pasa desde la casa de ellos, de la cuna, que es, es Laigo, que es esta ciudad portuaria, que por coincidencia la vida Dato Rosa, el padre de Bernardo Higgins es de ahí. <risa> ¿Te, ¿Te gustó ese dato? Sí, me gustó. ¿Te gustó? No podía hacerte otra parte, había que hacer una ligación con un chile, ¿no? El padre de Bernardo Higgins es de, de Laigo, sí. ¿Y eso
1: lo supiste cuando? Investigando. Ah, mira. Sí, eso yo investigo. Pero que, no, que, onda, si ponías Laigo en Wikipedia te dice el padre de él. No, no, ah, no, no, porque no, a veces mira. te ponen como personajes de. No, 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 no. Ah.
0: Lo que pasa es que, a ver, Sligo es una ciudad que también me, me acordé con, bastante de The Beatles, la serie británica con Stephen Graham, uh -huh. porque es súper es interesante que la BBC, si bien no hace turismo con las ciudades, te va internando en las ciudades. Y, y las ciudades británicas son como súper parejitas en términos de clima, de colores, es como súper ordenado, súper limpio. Te
1: convencí con la serie de la BBC ¿eh? Son buenas. Sí, son muy buenas.
0: <risa> son buenas. Sí. Y eh, bueno, para cerrar, es que de alguna forma estas personas que parten muy pequeñas desde esta pequeña ciudad llegan a la gran urbe y se ven súper abrumadas por, por este periodo de adolescencia que yo creo que se extiende más allá de los 17 en el cual en el fondo te estás transformando. Y en ese sentido la serie es súper inteligente porque te adentra en otros temas, como por ejemplo el suicidio, como por ejemplo la depresión, las relaciones fallidas. El bullying. El bullying, el sentir las clases sociales que se sienten. Digamos que el sexo también. Yo creo que pocas series he visto que series Quizás en el cine hay mucho más tratamiento del sexo,
1: pero en la serie está muy bien tratado. Sí, como los traumas, digamos eh, Los traumas personales y cómo desembocan en, en el sexo Claro De hecho, eh, leía por ahí que eh, fue una serie que si bien Tuvo mucha difusión, y hoy día está nulo, eh, Igual hay gente que considera que tiene demasiado sexo para una serie, digamos eh, De este tipo, ¿no es cierto? Eh, puede ser que no sea lo habitual Pero claro, me parece que no son escenas de sexo eh, de partida están súper bien filmadas ¿cachai? no son como gratuitas
0: no yo creo que ahí eh, la decisión de la actriz al hacerlas es fundamental no por el tema del consentimiento sino porque ella como actriz como artista dice voy a hacer esto porque creo que se debe hacer y a diferencia de otras escenas de sexo donde la gran mayoría de las veces a mí me pasa que tan solo con insinuar basta aquí que se muestra bastante eh, tienen una razón de ser que no se las puedo decir porque tienen que descubrirla claro. viendo la serie, pero en el fondo es, es emocionalmente muy revelador el sexo que se tiene. Y no es para nada, eh, dan circunstancias de poder, aquí el hombre no está sobre la mujer, ni la mujer está sobre el hombre, no, 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 es un real confluye de, de dos
1: amantes. Claro, sí, es, es todo un tema la, la sexualidad en pantalla, me acuerdo que uno de mis cineastas favoritos, que es eh, Luis Buñuel, eh, no le gustaba el sexo en pantalla. Decía que tenía como una, una explicación bien poética, decía que el, el sexo ya era como una, un, una fiesta, digamos, de la realidad, entonces llevarlo a la pantalla, podía ser algo demasiado barroco, ¿cachai? Ya. De hecho, no le gustaban los besos en pantalla. En, Qué buena, en ¿no? no, 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 no una, una serie, o sea, perdón, una, serie, una frase que dice algo así como... Eh, el, el sexo es una ceremonia secreta para ser celebrada en el fondo subterráneo <ríe> se me quedó grabada esa frase buñueliana eh, tampoco le gustaban los besos en, en pantalla Y mmm, hay un libro que se llama Luis Buñuel por Luis Buñuel que es un libro mexicano ¿Sí? que cuenta por qué le molestaban ese tipo de cosas ¿cachai? porque él era súper sutil dentro del de, del arte de la cinematografía, no, no le gustaban mucho los efectos, algo que llamara la atención por sobre lo que significaba el, el, los límites del plano de la cámara, ¿cachai? Perfecto. Eh, entonces jugaba mucho con objetos, jugaba mucho con, con poner situaciones en que lo que llamara la atención o el efecto estuviera dado por, eh, por cuestiones, por juegos creativos mentales, ¿cachai? Bueno, yo creo o que... O por objetos. Disculpa que te interrumpa.
0: ¿Sabes lo que pasa? Que mientras te escuchaba, yo decía que atingente porque yo creo que lo más lindo de la serie siendo tan normal siendo tan en términos de recursos más allá de una gran fotografía y una que otra locación bonita es una historia súper clásica no tiene grandes artilugios no necesita de eso
1: sí pues muy clásica de hecho nosotros decíamos oye es muy clásico el planteamiento chica de la alta sociedad chico de qué sé yo de mamá esforzada que incluso hace el aseo en la casa de esta chica pero claro, si hubiera sido una quizá una telenovela más, eh, más de las que estamos acostumbrados, que ya ni siquiera digamos venezolana o mexicana, yo creo que los turcos también se pasan de rosca, he las telenovelas turcas. Sí, pero a los
0: turcos les gusta el guagua y les gusta hacer otras cosas pero, más, más, pero, ki más kitsch.
1: Pero igual efectizan la, la cosa melosa como la injusticia social. Acá si es que hay injusticia social o no eso es bacán de la serie, mira me, me, está, me estoy acordando que si hay injusticia social o no da lo mismo porque igual el cabro llega a realizarse como estudiante y como profesional ¿cachai? o sea digo que no está eh, asociado a, a su lugar en el estamento social ¿cachai? bueno no es una serie chilena, si fuera chilena quizás sí, por todos los problemas que tenemos ¿cachai? pero si tú miráis la realidad irlandesa es una realidad de que oye mira son bastante, bastante open mind estos locos. Sí. ¿no? Onda la, el cabro que juega rugby, que es de esfuerzo, eh, puede llegar a tener una relación que nadie va a discutir, ¿cachai? Ahora, igual, quizás para los parámetros chilenos, sudamericanos, eso sea muy así como increíble.
0: De repente, eso es lo bonito que tiene el ver series o leer libros. Tú te puedes imaginar o proyectar realidades que tú no vas a vivir. ¿cachai? Aquí sería difícil. Aquí no sería difícil, la más estaría en contra. El papá le buscaría quinto el, la quinta pata al gato y que haría las cosas. Pero allá, eh, no, en particular, eh, Europa y Irlanda es como bien parejito entre paréntesis. Sí, tiene una clase media súper estirada. Entonces, yo también podría llegar a creerle, porque en algún momento lo, me lo cuestioné de manera interna. Así como, mira, qué griego está amor. Y la mamá, que es tan millenaria y estirada, no le dice nada a la hija. Claro, no le dice nada, pues no, no tiene una relación muy fluida. Porque, claro, tan, 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 digamos, no, no, Es un son, robot la mamá. ¿no? Sí, lo más cercano <ríe> un robot. que he visto en harto tiempo. Pero volviendo al, al, al tema. Eh, inicial que, que era en el fondo la complejidad de las relaciones humanas yo creo que la serie en sí eh, eh, tiene una gracia que si bien está hecho por un escritor que se define como millennial eh, aquí la, las relaciones de poder entre una escritora una escritora, perdón, una escritora millennial si bien las relaciones eh, emocionales son un tema son bastante libres de prejuicio o sea, no te presentan como que la, la niña, en este caso Marianne, eh, tiene bastantes parejas algo de su vida y eso es algo pecaminoso y sucio, algo muy latino donde el macho cabrío tiene. No, aquí no. Él no es lo Es, es claro. como es y en ese sentido también me agradó la serie. Fuera sudamericana. Oh, hermano, así como. No? <risa> oh, mira la pelasta con la mina. ¿Cachai? No sería como bastante. Aquí no. Y ahí también se denotan otro, otros documentos sociales que en el fondo es aquí, es Irlanda y cada uno vive su vida y. Y nadie te va a estar... Y, y, y pasa
1: bastante a lo largo de la serie. Ahí surge pregunta que solo un irlandés, o un una irlandesa nos podría responder. ¿Será tan así? Porque bien sabemos que en Irlanda hay una carga religiosa más grande que en otros países de Europa. Entonces digo, ¿será tan así? O, o en general, que obviamente todas eh, las historias están personalizadas... Y, y puede haber de todo en cualquier país del mundo, ¿cachai? Sí, pero, pero digo, sí, sí. Es, es, esta, esta, esta relación entre estos dos personajes, ¿qué tanto representará al Irlanda normal, digamos, común y corriente o regular?
0: O sea, a ver, a lo largo de la serie, sobre todo en los primeros capítulos, tú te das cuenta que existe el chisme, tampoco es que se pinte como santo al irlandés. No,
1: y existe un bullying que hay, y un hay, bullying hay, duro. Hay, es duro. Ahí se empareja un poco con las películas gringas de las que yo la estaba distanciando al principio. Pero trae la realidad chilena. También. Sí. Es un fenómeno universal. Es,
0: es, ¿caché? Pero al ser universal, yo lo encuentro válido. Porque no, a de mí, que válido es válido. A, a mí lo sabes. que me pasa es que en las producciones chilenas es como la mujer. Eh, en las producciones de, 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 antiguas de Chile era como la mujer tenía relación sexual con más de un hombre. Oh, es promiscua, es cochina, es y después como que la contramano vino después, que la mujer tenía muchas relaciones con muchos hombres y soy empoderada ¿cachai? aquí no, no existe esa cuestión de esas cargas es que,
1: es que no es tema, pues es como
0: es y como tiene claro, que ser, po. ¿cachai?
1: no es, 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 es que tema. Eso, eso es interesante desde el punto de vista argumental porque como no es tema, no te quedáis pegado en eso y pasé rápido a lo que viene, ¿cachai? y claro. entonces eso ese tufillo que puede llegar con esa cuestión nunca pasa a ser más importante que esta chica con este chico en Sligo o en, en Dublín en Dublín, ¿no? Sí, después en donde, Trinity College. Trinity College. ¿no? En donde están tratando de, de mantener la relación. Y también eso es bueno, que, que mira, si, si tenéis razón, porque ahora me, me acordé con nombre y apellido, que mientras la veía, pensaba, oye, igual esta, esta serie se distancia de algunas películas emblemáticas de acá de Sudamérica, una más emblemática que la otra, que planteaban la idea del de, de amor y el desamor y el ir y venir de una manera muy enfermiza pero de una manera enfermiza que llegaba incluso a rayar en la locura, por ejemplo eh, hay una película brasileña de Héctor Babenco que se llama eh, El pasado, con Gael García Bernal como del 2007 ¿Sí? Héctor Babenco eh, fue un, un director bastante prestigioso digamos, en Brasil, ¿Murió? Entiendo que sí, ¿Sí? Eh, y la otra es Nueces para el amor con Gastón Pols, el, el coprotagonista de Nueve Reinas con Darín ¿Sí? ¿Sí? que también es como, no pueden estar juntos y uno de los dos, no voy a decir quién termina en el delirio, caché que acá eh, digamos, matices más, matices menos no pueden estar juntos todo el tiempo a lo largo de los 12 capítulos, pero se reencuentran y todo bien porque tienen como una amistad de base, ¿cachai? Ellos son. Hay una amistad entre ellos, ¿cachai? Porque de hecho, por, según yo, por, uh -huh. en varios momentos de la serie están con distintas parejas, pero igual se llevan cordialmente, ¿cachai?
0: ¿Te soy honesto? Esta es mi percepción porque para que veas que de repente dos personas ven una misma situación y tienen interpretaciones yo siempre sentí que fueron más amantes que amigos solo que son muy muy racionales Entonces, ya pero, pero podrían aguantarse pero siempre se quisieron más de lo que quisieron a las otras parejas. Pero
1: ninguno de los dos eh, iba a cometer un crimen o iba a, no, a, a caer claro. en el. Es que en estas películas que te estoy citando.
0: Se caen en el delito. Ya, eh, dejan las cosas.
1: no es para el amor. La, la mujer, digamos, de esta <risa> dupla protagónica queda mal, pues, ¿cachai? Eh, ya Gastón Porzo no pudo eh, estar con ella y está la idea de que, ah, si no estoy con él me vuelvo loca, ¿cachai? Casi en un manicomio, ¿cachai? y mientras no están, puro sufrimiento acá mientras no están, cada uno está en sus cosas, se acuerdan se mandan su qué sé yo, su whatsapp, ¿cachai? pero no hay como esta cosa de que es todo nada, ¿cachai? a eso me refiero, perfecto Ahora claro, tú sentís que siempre fueron amantes, que nunca se dejaron de querer pero eso es algo que está en el interior de los personajes
0: pero los, los personajes de alguna forma, a través de las grandes interpretaciones que tuvieron, sobre todo la pareja central eh, se demuestran o sea, en ese sentido y eso es súper válido de, de comentar en este momento, es que eh, Daisy Edgar, Edgar Jones y Paul Mescal tuvieron una química fantástica. Hasta el punto de que tú me hiciste un comentario mientras veíamos la serie y me dijiste, fíjate cómo a ella y a él le cambian las expresiones al verse. En los momentos de reencuentro a lo largo de estos siete años van reencontrándose en distintas situaciones, lugares, momentos, eventos sociales, etcétera. Y la capacidad de expresión de ambos, o sea, yo te digo, realmente ellos son... Bueno, y ni siquiera yo Las otras salió, salieron en una lista me parece, Var Variety mm -hmm. la, la, El magazine norteamericano Elegidos como Las 20 próximas estrellas de Hollywood O sea, realmente
1: las carreras de ellos Ascendieron A la estrella Es que sí, po, sí, es una serie que Nos estamos concentrando por motivos De no spoilerear cosas que podrían ser spoilereables solamente en su dupla protagónica eh, Y es un trabajo Espectacular el que hacen porque me imagino y por lo que he visto en otras series o en otras películas, debe ser súper difícil eh, tener un, un semblante diferente cuando estáis compartiendo con otras personas de un equipo de un reparto, ¿estáis? Y claro, hay, hay momentos... Yo creo que él eh, brilla mucho en la, en la serie eh, Paul Mezcal. o bueno, no sé si estaré prejuiciado por haberlo visto en After Sun, en donde hace un gran papel eh, pero encontré que, que el, el personaje de él tenía aparece más en pantalla que el de ella, porque... Eh, no, no está por partes iguales ¿eh? siento que la, la historia va más a, eh, lo tiene más como protagonista a él que a ella, siendo que los dos son protagonistas de partida en el inicio aparece más a él que ella porque ella tiene un comportamiento más retraído en clase, pero es como que no habla con mucha gente a mí
0: me gustó más ella él, él, él es increíble ¿eh? los dos son increíbles, pero te digo por qué me gustó más ella, porque ella evoluciona bastante o sea, se nota cuando está en Sligo y se nota cuando está en Dublín mm -hmm. se notan los desplantes y se nota... Eh, el, como tiene es verdad, más tiempo en pantalla pero como el personaje es más social tú lo ves en una misma actitud en cambio ella que eh, está menos tiempo en pantalla pero interviene con otros personajes que son sus respectivas parejas, te va dando cuenta como ella va
1: variando Entonces, D digamos que hay una variación más que evolución porque yo creo que en él también hay una variación solo que es una variación negativa para como él era en un principio de lo serie. Sí. Lo, en los dos hay cambios, digamos. Sí, en los dos hay cambios. Los pero, dos personajes cambian.
0: Pero, pero siento que ella eh, hace los contrastes más fuertes. Y, y el, el, en la intimidad son ambos muy vulnerables. Solo que te das cuenta más ella que él por, por razones que tienen que, que ir viendo en la serie. Eh, ¿Te parece si vamos a una canción? Vamos con este temazo de Damien Rice del disco O oh, del 2002 de Blower's Daughter. Aquí, en Menotti Podcast. Y volvemos aquí a McNulty Podcast. Luego de escuchar el tema de The Blower's Daughter de Damien Rice. Este temazo de la película Closer. ¿Te acuerdas de esa película? Me acuerdo, sí. Una eh, gran
1: película, ya son casi 20 años ya. 20 años, sí. Ayer me repetí una película, creo que te dije por WhatsApp, ayer me repetí una película que no veía desde hace 20 años, que es Perdidos en Tokio. Ya. Súper loco, porque en, en el 2002 no la quise ver porque todavía eran 19 años. En 2003, ahora pasaron 20 años la. la Cosecha la,
0: 2003
1: la, la, Es como un vino, ¿no? El vino espera que se cumpla un, un tiempo <risas> eh, La encontré Terrible buena, perdidos en Tokio Lost yeah. in Translator, Y
0: sí, Closer? Eh. ¿Te acordáis de Closer? Me, me acuerdo, sí, me acuerdo ¿Sabes por, qué, ¿Por qué elegí la canción? Porque Closer eh, de haber sido una de las primeras películas Que ofrecía un, Una cuestión súper intimista in, Intercambio pareja no, no, el swing me da lo mismo no, 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 soy muy... Pero es de eso pues. Sí, no, pero a lo que yo voy es que De repente, no de repente Sino que siento que el cine ha ido evolucionando en, en una cuestión, Como cuestión intimista En donde el sexo se mete como una variable Antes el sexo no era tan variable De hecho el, el director de Closer Era el mismo del graduado Que el graduado es del 67 Mike
1: Nichols sí, pues. Mira, No me acordaba de ese, de ese detalle no, Yo vi eh, Los In Translation, porque... Quería ver cómo había envejecido. Creo que una película bien carismática... De, sí. Del 2003, de Sofía Coppola. Y tiene cuestiones interesantes la película. ¿sale? Yo creo que no es una obra maestra... Pero es una gran, gran, gran película. Creo que eh, se diferencia mucho de las películas de esa época. Aparte que eh, Sofía Coppola... Creo que marca, marca una tendencia de, de las cineastas... De fines de los 90, principios del 2000. Porque hoy en día producto de la industria y producto también de, la, de cómo la sociedad ha ido tratando de ajustar cuentas con, con la injusticia que habían antes por eh, la cantidad de películas dirigidas por mujeres hoy en día es más fácil encontrar películas de este tono u otros tonos dirigidas por mujeres pero a fines de los 90, principios del 2000 la figura de Sofía Coppola se erigió eh, potente sí, pues, más allá de que hija del Francisco Coppola porque al final hay gente que usaba eso para sepultarla pero yo creo que era una era una sombra que incluso a ella la, la tiene que haber agobiado. Imagínate ser hija de, de uno de los mejores directores de la historia. Man. O
0: sea, hasta el punto que yo te dije el mito que, que recorría, que supuestamente su pareja le hacía las películas, que, que era un mito popular. Súper machista igual el mito. Muy machista, <risa> pero... Machista. aparte que no... Pero es ridículo porque es como... Yo, pero eh, yo te sí. lo comenté a modo de mito porque yo lo escuché, no una, sino en varias partes, en portales incluso, y yo decía... Pucha, qué gratuito, porque en una de esas es una soberana mentira y está ahí basurando a una gran directora. Y en ese sentido, perdóname que te lo pregunte, ¿cómo le haces el nexo que yo hice con Closer y esta canción y esta serie, que es muy intimista, respecto de cómo la serie va tratando las relaciones y entre estos dos amantes que en el fondo tienen una cadena de, 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 de reencuentros
1: hay algún tipo de, de hay algún tipo de relación eh, no sé si lo tengo tan claro ahora creo que hay una manera de filmar que, que es bien sutil eh, de hecho la tengo fresca perdida en Tokio porque parte con este plano del trasero de Scarlett Johansson eh, y claro de, de alguna perspectiva, digamos hater, sería como, pero como parte con un plano del culo de Scarlett Johansson ¿cachai? pero está tan bien filmada esa secuencia que te da lo mismo al final ¿cachai? o sea, no, no es tema está, es como una es como un, un, un símbolo o una imagen de lo que va a venir después eh, claro, ahí está la diferencia de que son dos personas que se encuentran en un hotel de un país donde todo es diferente, ¿cachai? En este caso, eh, hay, creo que hay una manera de filmar que tiene algunas similitudes, ¿cachai? Yeah. Eh, el, los rostros, por ejemplo, ¿cachai? De, de esta idea también de elaborar lo, lo, los planos medios eh, inmersos en, en, en lugares con mucha luz. Eh, hay, hay escenas de, de Perdido en Tokio que me... O más bien, hay escenas de Normal People que me recordaron a Perdido en Tokio. Acá está en un contexto más universitario, eh, qué sé yo, en, en, en casona como muy burguesa, ¿no es cierto? Y uh -huh. el mundo de ella, uh -huh. eh, en donde también hasta fiesta ¿no? Hay hasta fiesta en mucho
0: la, encuentro social y mucho alcohol, mucho alcohol propio sí. de, de Irlanda. Y como que me dio risa en algún minuto yo pensaba, ¿hoy no será exagerado tanto alcohol? Porque hay mucho evento social. ¿Te pasó respecto a, a lo mismo y en, en el tono ya un, un, un pelín más técnico respecto a la serie? El uso de los planos, harto, harto primer plano.
1: Estaban buenos los primeros planos de la serie. Estaban buenos porque se concentraban en, en cómo ellos tenían esta, este vínculo especial amoroso y tratan de hacer ese juego a, a partir de la visualidad, ¿no es cierto? Destacan mucho los colores amarillos en, en, en la serie, eh, una iluminación que, que digamos que es bien clara. Eh, y ellos tienen sobre todo él... Él tiene una cara muy especial No sé si un, un actor así como... No es hermoso No, no es guapo, no es Timothy, Timothy Chalamet, ¿no? Que sí. es como de, de su misma generación Digamos que Absolute. leía, leía en, su, en su momento Leía eh, comentarios en redes sociales o, o, en, o en páginas de análisis de películas, fotogramas, qué sé yo Fotogramas, film affinity eh, También hay una hay una revista muy buena que se llama Spin Off Que creo que ya hemos hablado otras sí. veces de esa revista Muy buena que leía en, en comentarios anotas sobre películas de estos dos compadres que eh, las fans y los fans los consideran como hacen un paralelo entre Timothy Chalamet y, y Paul, Paul Mescal. Mescal. por una cuestión generacional, ¿no es cierto? Uh -huh. pero me pasaba que él tiene mucho más eh, tiene más eh, capas de expresividad en su cara ¿cachai? porque un loco que tiene una cara que puede ser cara de loco o puede ser cara como de niño bueno o puede ser cara de de un compadre que está con problemas eh, psiquiátricos, ¿cachai? O
0: sea, en.. en ese estoy sentido. hablando
1: de Paul Mezcal. Sí, o sea, sí. El tío Timo Tichala un guapo, ¿cachai? Y es como su. Esa es su cara y, y No estoy quitándole mérito a su, a sus virtudes como actor. Uh -huh. Pero es como un mijitín, ¿pues, ¿cachai? Uh -huh. Paul Mezcal tiene un, un rostro más tosco, ¿cachai? Entonces creo que. Eh, más, masculino. La, más masculino. Más masculino y más tosco, más de violencia. Entonces, verlo en un papel como este que es un papel que es bien por momentos eh, tímido, introvertido ¿cachai? Eh, es un contraste grande por la forma en que lo filmaban, porque le, le chantan unos primeros planos ¿cachai? A, a su, unos planos de talla a su ojo a su nariz, me, me llamó la atención eso creo que no, no es lo habitual en, en, ni siquiera en las series de las que hemos hablado
0: a mí me gustaron todos los planos en la medida de que se iban metiendo en lo que el personaje sentía, o sea, los silencios en la serie son super marcados y en términos estéticos yo encontré bonita la serie jugar todo con los colores cuando estaban tristes pero los colores más azules, más, más oscuros y cuando se estaba en, en, en sentidos de, de alegría, de fiesta se usaban otros colores ¿Mm? en ese sentido para mí la, la serie tiene una congruencia siempre actuó de la misma manera y como la serie tiene un sentido súper cíclico de, de pic, de felicidad y de tristeza eso se va repitiendo como una frecuencia a lo largo de los 12 capítulos.
1: Y también hay harta naturaleza muy, muy propio de, de, Irlanda. de Irlanda y su típica, como le gustan los juegos europeos, su casita en Italia. <risa> sí, decíamos que ya era sí, ya es un, un fetiche. Ya es un fetiche, ¿no? Sí. Les encanta el vámonos de vacaciones en nuestra casa en Italia. O sea, en ese es, sentido es la serie.
0: La serie tiene locaciones en Irlanda, obviamente, como ya habíamos contado en, en el lago. Y en Dublín, en Suecia. Pero solamente en interiores, muy poco exterior. Claro, y en Italia en un pueblo random
1: que es, claro no se dice cómo? dónde es. No, no creo que fue, sí, pero... Cerca de Venecia, porque en un momento dicen, ah, vamos a Venecia, está como a una hora en tren. No, pero ese típico
0: pueblo caluroso con trigos y montes preciosos y, y pequeñas fuentes de piedra perfectas.
1: Claro. <risa> una cosa claro. que no
0: vamos a el día del ¿Cómo les mil, gusta? pero vamos a...
1: Sí, hoy hay una cuestión, disculpa, hay una cuestión de la que no hemos hablado que es interesante, que, que de hecho lo teníamos apuntado más atrás, que es por qué crees tú que una serie, bueno, algo lo, lo adelantamos antes, que está destinada a un público juvenil, eh, se hace interesante también para otros públicos, para gente de, de 40, de 50, de 60 y más años. Porque creo que lo tiene esta serie, eso. Sí,
0: yo también creo que lo tiene. A mí, no sé si decir que esa es primero la fortaleza de la serie. Y segundo, yo creo que porque te, te retrotrae. En mi caso ya vamos... Bueno, tú ya con plena facultad en los 40. <risa> yo a punto de entrar a los 40. Eh, a mí me, me pegó un viejazo de 20 años.
1: ¿Te acordaste de...? De los pastos de los H, digamos.
0: <risa> ¡Qué necesario! ¿viste? No, qué
1: pero por, por, por decir algo... ¡Qué
0: necesario! ¿viste? Pero sí. <risa> me, me hizo acordar de, de momentos de juventud, de, 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 de cómo se eh, en el fondo se, se vivía el amor.
1: ¿Cómo te planteabais frente a una relación amorosa a los 20 y algo? ¿no?
0: Claro. Ex existe esa cuestión de que constantemente te lo planteas de, de manera... Eh, de maneras bien apasionadas pero no me refiero al sexo sino como a tratar de que las cosas salieran
1: claro.
0: y no entiendes porque no tienes la facultad a la edad de entender de que tranquilo a lo mejor esto no es ahora es más adelante claro. en ese, y en ese sentido yo creo que la serie ap aprieta la tecla justa
1: sí yo, yo coincido con eso eh, yo creo que sí si una fortaleza fíjate eh, medio que me, me, me subestimaste la, la idea eh, yo creo que si es una fortaleza cuando una serie que está dirigida a un público específico eh, logra interesar a otro público ya sea por cuestiones etarias por cuestiones sociales, por cuestiones demográficas porque capaz que incluso en eso en ese punto uh -huh. esté, esté la fortaleza del, del buen, de las buenas historias de las buenas novelas, de las buenas no, series no, pero si yo opino
0: lo mismo de que tú buen
1: cine. de hecho por lo mismo es que a mí me,
0: me, ah, me, me, tío, me, me, me retrajo 20 años uh -huh. porque me pude pude sentir esa, esa, esas necesidades que tenía en la pareja
1: que es algo que no siempre pasa yo me puse a ver una serie española que también digamos que era hermana de esta hermana de la trilogía de Richard Linklater hermana de Food Love no me acuerdo el nombre pero ¿puedo? ah te ¿puedo? gustó Caleta sí me gustó Caleta pero también era de esta idea de una pareja que se conoce me parece que era en Madrid y sabéis que no 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 me ¿Por qué no enganchaste eso tiene que ver con lo que lo que íbamos a hablar hace un rato de por qué eh, esta serie apareció de repente en, en la temporada del podcast eh, no engan es, es difícil igual explicar por qué no enganché con una serie ¿eh? como que a veces no es no le creía a los personajes no una trama que te interese eh, es raro, ¿no? es como tenía tení un vínculo con la serie porque, que, que no está en el papel tú leí una sinopsis y todas las series te pueden interesar Yeah. Pero veis el capítulo 1 y es como, oh, que lata que la ver esto y súmale diciembre. este Digamos que todos los diciembres son, son complejos, ¿no cierto? Pero diciembre de un año tan difícil como el 2022, que hubo como muchas, muchas idas y vueltas, ¿cachai?, laborales de todo tipo. Creo que pues, peor fue el diciembre del 2019, pero bueno. No, po, porque todavía no llegaba el... Ah, por el estallido. El estallido. Sí, el estallido. Que, sí, bueno, la cosa es que... Creo que es Vox Populi que no es fácil ver series eh, cuando finaliza un año. Perfecto. Más una, un año difícil. Entonces, o sea, igual
0: debe ser una, una decisión estratégica de las cadenas no sacar series en, en diciembre, ¿no? ¿Pod ¿Podría extrapolar eso? tú que Podría ser,
1: podría ser. La, la cosa es que eh, esta serie, que es la, una ficción sobre una realidad diametralmente opuesta a la mía, eh, estoy... Yo la veía desde Mayoco, digamos. Sí, esta, ahí, Trinity College, ah. Pero Mayoco igual tiene cosas de <ríe> no, dream, ¿no?
0: No, no, no. Ah, ya.
1: Eh, <ríe> entonces, claro, socialmente no estoy cercano a los personajes, estamos en la ¿cachai? pero igual se te hace interesante. Recuerdo que El viejo y querido Roberto Fontana Rosa decía eso, que los grandes relatos son aquellos que aunque tengáis eh, años luz de distancia con los personajes, quieras saber cómo van a terminar. Y eso no te pasa con toda la serie. De hecho, ahora te velemos un misterio. La serie que íbamos a comentar en este capítulo nos gustó harto, ¿eh? nos gustó harto, ¿no? 1899. <risa> que, es que, que no, no, no quiero decir nada inadecuado, pero... No, pero no lo digas, no lo digas. Solo, solo decir que quisimos eh, hacer un capítulo sobre esa serie, pero yo creo que influyó harto el, el momento del año, que se dio cierre laboral, estrés varios... Ahora, si hubiera sido una serie eh, que no hubiera gustado mucho... Sin duda la demo. Claro. Pero, pero yo llegué hasta el capítulo 4 y, y creo que me, me nunca me interesó tanto. Aunque hay cosas que también hechas, ¿no es cierto? El barco, la oscuridad, qué sé yo. No, super toda, super la, toda
0: la propuesta de producción era impecable. Era, impecable, claro. era increíblemente buena. Pero ¿sabéis lo que me pasó? No me interesó nada. Ningún personaje me llamó la atención. Mira, tráelo a, a, a escena de que todos los personajes eran como la mamá de, de Marian. Claro no se reían, eran te... todos como caricaturas, siempre están o enojados. ¿Estás eh, estáis o... matando una de las series del año. ¿eh? Pero mira, es gracioso porque lo conversábamos fuera de Bueno, de decir, que,
1: decir que eh, esta semana se supo que... Netflix la, canceló, la, canceló, la, segunda canceló la segunda temporada, que son los creadores de Dark. Y también se supo que eh, los creadores de Dark publicaron un tuit donde explicaban esto y que incluso ellos pensaban hacer una tercera temporada. Ahora lo interesante es que es una serie muy vista Muy, 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 vista, muy vista Pero pese a eso, eh, si hacen el ejercicio De rastrearla por Twitter, digamos Como por tener una red social En donde uno puede captar opiniones serias Y otras no tan serias, la gente ironiza harto con la serie Y creo que ese no es una buena, no no una buena, buena señal. No, no es una buena señal Pero bueno, esperemos que eh, En otro momento Podamos ver alguna serie eh, Como esa porque, Más de ciencia ficción y otra Claro, porque Normal People Digamos que fue un salvataje porque no teníamos... Estábamos bien de agua. ¿Cuál puede ser? Y yo dije... Bueno, esta está a la mano. Son capítulos cortos, ¿cachai? Sí. Y estamos transparentando lo... aquí nuestra...
0: No, y, y lo otro es que... A pesar de ser capítulos cortos... De verdad, es una serie entretenida. Y que te va a emocionar seguro. Y sobre, sobre un género que a mí tampoco me mata.
1: que Pero Es, es, que, el... es que al final... Para allá voy, ¿cachai? Eso es, en el fondo Y es por eso es que es tan subjetiva esta cuestión Yo siempre lo discutía con un, con un amigo que no veo hace tiempo Que me decía, no, es que el cine o la series no, no es subjetivo, porque una serie que es buena Es buena para todos, no, igual es subjetivo Porque tiene que ver con el momento en que tú también Te dispones a ver algo Y a apreciarlo, ¿cachai? En este caso, Normal People, qué sé yo Diciembre 2022, enero 2023 Ya una relación amorosa De una chica de la alta sociedad Con un chico de, de qué sé yo Pa, pa, pa y ya, igual quiero quiero que me cuenten esta historia, ¿cachai? Lo que me pasó con 1899, eh, o que me ha pasado con otras películas o series, como no, en realidad no es el momento, no no, no quiero no estoy dispuesto a disfrutar esto, o a entregarme a esa experiencia ahora. Lo último, eh, la gran película El Gato Pardo, de Luquino Visconti, eh, que es una película que también está en las antípodas de lo que es nuestra vida, qué sé yo, burgueses... Mucho plano eh, así estratosférico Pero igual el... el, el digamos que el, la conjetura humana que está ahí Es interesante po, Tú la podías apreciar aunque nunca vayas a estar en ese contexto ¿cachai? Yo creo que eso, eso es valioso Porque quiere decir que a veces la historia Más allá de que, de que te representen demográficamente Socialmente, religiosamente, etariamente eh, te ponen problemas humanos que sí pudiste reconocer Castillo.
0: claro, si fuera por eso yo jamás vería una película medieval porque nunca voy a estar en el medioevo, nunca voy a ser claro. rey de una corte lo entiendo, pero me pasó algo mientras hablaba y que es todo lo opuesto a lo que dijiste O sea, dándote el punto, es todo lo opuesto a lo que tú dijiste si yo te ponía 1899 en un papel, con la reseña y te ponía Normal People en la reseña, yo te hubiese dicho que yo prefería ver 1899 era más interesante, era más atractiva Una historia totalmente eh, Fuera de los cabales de la normalidad Sin embargo Viendo la serie, una y otra Normal People a mí me atrapó ¿Cachai? Y, sí, porque... y, y la vi en súper poco tiempo
1: por lo mismo Pero tiene que ver con lo que te decía Que en el papel, la, la serie y las historias se ven diferentes a, a cómo se pueden ver eh, cuando ya estáis frente al primer capítulo, ¿cachai? Así, es. Así como hay gente que probablemente los Sopranos no, no, le, va, no le va a provocar lo mismo que, que a otras personas o Breaking Bad ah, o... Ah, no, tan mal, o, <risa> o Better no. Call Saul, ¿cachai? Eh, me acuerdo que eh, en el otro podcast que hacíamos acá, el, el amigo Andrés Daly con tu sol, amigo. Solía decir que eh, el... Eh, cuando había, habido, había ido a ver una, eh, un reestreno del padrino, que había una amiga de él que decía: Bueno, oh, el padrino es la peor película que he visto en mi vida no, no, porque no le, no le gustó la violencia del padrino. ¿está? Y nosotros en esa época ironizamos: ¿Pero cómo? El padrino. Pero tiene razón, porque perfectamente. Si a ti no te gusta ese tipo de violencia que está ahí, no te va a interesar la película. ¿está?
0: No, una vez, pero hagamos la diferencia: puede que no te interese, pero la, la belleza de lo que se manu manufacturó. Es como que te dijera, oye, a mí no me interesa Apocalipsis Now. A mí Apocalipsis Now es una película que me, me, me pegó. como que no, no la disfruté. Y si quizás esa era la idea del Francis Ford Coppola. De que no te gustasen.
1: De que rechazasen la violencia. Claro, pero eh, al final igual depende de un interés. Eh, va a sonar súper estúpido lo que voy a decir, pero o se va entender. Es un interés subjetivo, ¿cachai? Sí, absolutamente. Final, no, sí,
0: absolutamente. Tú uno
1: decide... Y sí. en la hora en que ve algo, tú decides qué es lo que quieres ver, ¿cachai? Sí, absolutamente. Porque imagínate lo que sería ver cosas solamente por... por eh, ah, tengo que ver esto porque es lo que hay que ver.
0: Mil libros, hay ¿cachai? Esos libros que dicen mil libros o mil discos antes de, de morir.
1: Claro, y además de que hay gente que, que a lo mejor quiera, no sé, en un arranque de, de lectura, ¿cachai? Quiera explorar qué hay detrás de eso, ¿cachai? pero el tema es que por alguna razón los dos no conectamos tanto con la serie, yo conecté un poco más, tú menos eh, pero no quiere decir que en otro contexto vamos a reaccionar de la misma manera ante una serie como esa, ¿cachai? yo creo que, eh, a ver eh, aquí hay mucho miedo a veces de decir eh, oye, no me gustó esa serie porque te van a rotular de que Ay, no la entendiste típica pelea de, de tuiteros ¿no? tuiteros intelectuales versus tuiteros a los que ellos consideran no intelectuales de oye, no, no la entendiste no entendiste su densidad ¿cachai? que es ah. una discusión que es como súper estúpida ¿cachai? en el fondo <risas> eh, a mí no, no me dejó satisfecho del todo porque creo que eh, el lugar hacia el que iba eh, me iba a llevar a una. a un defraude que ya he tenido con otras películas. Y al final uno decide lo que es, Porque es una inversión de tiempo. Sí, a mí me, a mí me, me a mí me saturó con poco.
0: Hay una reacción natural de las personas. O te atrapa o te satura. A mí me saturó. Uh -huh. No me generó ningún deseo de saber qué le va a pasar a los personajes. Yo creo que esa frase que dijiste Fontana Rosa lo dijo.
1: Claro, no, no, no te interesó saber qué iba a pasar con no, él. No, que se mueran, que se hunda el pasco. ¿Para qué te va a mentir? O sea, al final es eso. Claro. Ahora también podría pasar al revés: que a lo mejor alguna de las series que nosotros hemos comentado acá a alguien le parezcan que son lo más inútiles. O sea, si, al si
0: alguien dice Oye, Food fútbol es malísima, está bien. Sí, pues. Está súper bien. O sea, y de hecho hay muchos españoles que han bajado a Isabel Coise y hablan muy mal de ella. Sí, pues al final... Y, y al final nadie tiene la razón si... Sí, eso, es eso un... es,
1: eso es. Ahora, yo quería que me gustara 1899, capaz que le dé una oportunidad en algún otro momento.
0: No, yo también, pero pero tienes razón que el cansancio sí afecta. O sea, sí, pues sí, Porque es, es una serie densa, eso es una realidad. Entonces, entre comillas densa, y más que nada es la atención, pero no... No, no, me pasó eso, no, no quise saber qué pasaba
1: el personaje. Claro, pero influyen influye en los momentos, fue pues, los absoluto, momentos. De Oscar, con absoluto también influye. Absoluto. Así que eso, oye, para terminar, eh, en un minuto, ¿por qué ver eh, Normal People? la serie que estamos comentando en este Magnolti podcast número 9 eh,
0: Yo creo que hay que verla porque es una gran representación de cómo el amor se reencarna varias veces en una misma vida. Y es muy interesante como en este caso la, eh, la escritora Sally Rooney te, te pone en ese predicamento a lo largo de, de la vida de estos personajes. Uh -huh, así que.
1: Yo creo que hay es que verla porque, eh, si viene una historia que, que se ha visto, digamos, a lo largo de, del audiovisual de los últimos años. Eh, sí tiene algunas particularidades, eh, está contextualizada en, en ciudades que no siempre, de las que no siempre conocemos eh, ficciones, eh, y creo que hay una dupla actoral que está muy bien trabajada y sobre todo que este es como el, el nacimiento así mediático de un actor que eh, este año se va a hablar mucho de él por los proyectos en, en los que está involucrado y que probablemente va a ser el futuro del cine, ya lo es, pero Digamos que... ¿Y a ella no le tiráis tantas fichas como él? Eh, también, pero creo que el personaje hacía que se luciera más él. ¿Sí? ¿Cachai? Sí. Y bueno, y vean After Sun. Y si después de ver After Sun quieren saber más de Paul Mezcal, van a poder ver también eh, eh, esta serie. Excelente, amigo. Eso es. Hasta la próxima. Nos vemos. Chau. Chau de mi calle no se van.